0: ¿Cómo estás esa cervecita? Súper, super papá. Muy buenas y bienvenidos, mi gente, a esta la edición número 310 de Fantasy Deporte. Hoy, 25 de enero del 2020. Cuatro, transmitiendo directamente por las redes cibernéticas Aquí tu servidor, el money Y al otro lado de la cámara, mira el codelincuente El único hombre que él no predice el futuro Él dice lo que tiene que ser El JP Muchas gracias, muchas gracias,
1: Mani. Y saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos estén escuchando nuevamente aquí en Fantasy Deporte, donde tenemos otra semana, en verdad, emocionante en el deporte de Fantasy Basketball NBA, Mani. Pero antes de arrancar con el podcast, quiero recordarle a todo el mundo que por favor den share a este podcast, compártanlo con todo el mundo y síganos a través de todas las redes sociales, háganos preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran, aquí estamos para ustedes, gente. Mani, esta semana estuvo brutal en el fantasy. Este. Pero, ¿cómo es lo que está toda, pasando toda. con el torneo? Con el torneo de, de Fantasy deporte
0: Ay, mi santo, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Esta, este torneo se pone más caliente. Mira, te tengo que, tengo que dar unas noticias ahí. Yo sé que tenemos una fanaticada, que, una fanática que nos escucha semanalmente. Y ella estaba bien pompía porque era la única invicta hasta la semana pasada. Son mi gente en la semana 12. Se acabaron los invictos. Mucho duro, mucho duro. Ahora, como quiera, ahora tenemos dos equipos que tienen un récord de 12 y 1. Los Nene eh, Rodríguez y Team Stephanie Sotomayor. Eh, Fantasía, Deporte, mano. Está ahí, mira, en la verija, en la verija. Ahí, en la verija. <risa> en la verija, ahí, tratando de, de, de entrar a esos playoffs. Pero como tú siempre has dicho, ese, como dice ese gran filósofo JP, tú sabes, él le gusta entrar por la puerta de atrás. Después que no te, den el, después que no te tiren el ojo del pescado, estamos chilling. Así que estamos ahí, la, el, el torneo sigue bien, bien, bien abusador. Ahora mismo estamos viendo que lo que quedan son unas, dos, tres, cuatro semanitas contando esta para comenzar. Los playoffs play son 10 equipos de 20 equipos que entraron inicialmente, así que le seguimos deseando buena suerte a todo el mundo allá en el torneo
1: Pensé que ibas a decirle el lema mío de, no es como empieces, es como termine, pero también ese otro, so el aplique, otro está chacho, bueno tú debes
0: escribir, Tú debes escribir un libro, un libro de, de refranes que se pueden utilizar para muchas diferentes cosas
1: Así mismo es, así mismo es, pero algo, una un, de los de, lo, de las frases que, que hablamos aquí son de las lecciones, Manny, tengo una aquí, no es lección, sino es regreso de lección, Manny Ben Simmons regresa a ese equipo de los Nets, eh, está listo para regresar el próximo lunes, como sabemos Manny Ben Simmons ha estado fuera desde principios de noviembre, Debido a una supuesta y alegada lesión de, en la espalda que eh, lo llevamos estando mucho tiempito, ¿sabes? Pero,
0: pero y, JP, pero JP no estaba por allá en París contigo, dándose la vuelta por eh, La calle Gabriel y, Rudy Anglasi y, y viendo la Torre Eiffel y todo eso, mano. Esa
1: foto que, que se sacó en la Torre Eiffel se la saqué yo. Yo, yo la tomé, yo tomé esa foto. Este, pero mira. Lo bueno de las buenas noticias es que estás en punto de regresar. ¿Y qué significa esto para Fantasy? Es que el regreso de la alineación significa menos trabajo, menos minutos para jugadores como Cam Thomas y Dennis Smith Jr. Pero, Manny, en realidad puse esto solamente porque leyendo los comentarios de la noticia me hizo reír tanto. Porque esta noticia, pues como todo, como todas las noticias que vemos a través de las redes o en cualquier website, eh, pues la gente puede comentar. Y te, aquí cogí tres de, lo, de, de, de los comentarios favoritos míos. El primer comentario dice, cógelo lo antes posible. Él tiene el potencial para jugar cinco partidos más esta temporada, lo cual podría ser extremadamente útil si se dan durante los playoffs de tu liga de fantasy. Y sí, cógelo, va a jugar cinco, cinco más, partido, va a jugar cinco, cinco juegos partido. más. Que qué suerte tengo. <ríe> Otro comentario que vi a esta noticia fue, ¿a quién carajo le importa? <ríe> fue el comentario <ríe> de que egreso de Ben Simmons al, al básquetbol. Aquí mi favorito, importa. y mi comentario número uno favorito que leí a esta noticia fue, esto me recuerda de la vez que yo volví a estar con mi ex, que es una tóxica. <risa> <risa> Así que, Ben Simon, no creo que el mundo de fantasy esté listo para tu regreso. Así que... ¡Guau!
0: Wow. Pues... Mira para allá ese apoyo de esa fanaticada, amén. <risa> este... Sí, de, de, increíble ¿sabes? mira y, de, y, y la tóxica o sea, la compararon, lo compararon con la tóxica mano sí. ya ese otro nivel ahí de otro
1: comentario que leí es que alguien lleva aguantando Ben Simon en, en, en el equipo de, de dinastía de fantasy lo lleva aguantando como cuatro años <risa> para qué me imagino que lo cogió cuando estaba jugando con, lo, con Filadelfia, que estaba jugando bien y poniendo números excelentes de Fantasy. Pues, pero para, ese, para de... ese
0: fanático tengo, ver, tengo solamente algo que decir. Los bendigo. Y no me espíritu espíritu Santi. Ahí vamos a llamar al cura ahí, ahí para que lo bendiga. Ahí, ¿no?
1: <risa> Le hace falta una bendición. Le hace falta una menos.
0: bendición, una bendición. Pero mira, eh, oye, alguien eh, si a él le hace falta una bendición y hay otros que están tomando el agua bendita o yo no sé qué día entre lo que tenía el agua esta semana en la NBA, J.P., porque con estos rendimientos notables que estamos viendo, monstruoso, o sea, esta pasada semana simultáneamente Jason Tatum 39 puntos. Este, ¿quién más está por aquí? Este, Kevin Durán, 43, eh, ganando eh, en un esfuerzo victorioso del equipo de los Soles. Carl Anthony Town. O sea, en realidad yo no sé cómo tú llegas a 60 puntos y Minnesota pierde en contra de los Hornets. Eso no, todavía no me lo puedo explicar, pero es un rendimiento notable, así que lo tengo que mencionar. También este, oye... Esto, Todos los gares, todos los armadores que juegan en contra de esa defensa de, de los Washington Wizards Están poniéndose las botas, papi Mira, esta semana, eh, vamos a ver quién tengo por aquí Tengo a Jamal Murray, 19 puntos en contra de la defensa de los Wizards Devin Bassel, 21 contra la defensa de los Wizards Jalen, Bur Jalen Bronson 41 en contra de la defensa de los Wizards se sí. sí, están olvídate cachando pero mira una cosa así que ya sabes JP a todos aquellos que juegan en ligas diarias o si juegan en liga o apuestas eh, diarias como DraftKings o si tú montas tu equipo en FanDuel mira tú tienes que coger los armadores que vayan en contra del de equipo de los Washington Wizards porque es, es casi una garantía que se van a ir por el over Over, over. Pero alguien que se fue over the top, por otro nivel, a otra estratosfera del baloncesto profesional esta semana. Es que estoy loco, yo no puedo. Yo, yo vi esto y ya mira, a mí se me paran los pelos. Papi, Joel en beat, 70 puntos esta semana, JP. Dímelo, dímelo.
1: Dímelo. Mani, eso mismo era lo que te iba a decir, Mani. Yo estoy muy muy orgulloso porque esta semana en un solo partido, Joel Embiid y yo combinamos para tener 70 puntos en un juego de NBA, Mani. ¿Cómo es eso? Joel y yo, Joel Embiid y yo. Entre él y yo metimos 70. Manny, no sé si viste el chiste, pero Nick, eh, Nick Batum de los Sixers posteó después de ese juego de 70 puntos, posteó un, una foto de él y yo en, Bit, en Twitter. Mira, papá, están mirando una foto del combo que hizo 75 puntos en el partido de esta noche. Y es lo que metieron fueron 5. Y él así, como que ah, en Vir y yo metemos 75, papá, que es la que hay. <risa> <risa> pues, Batún y él metieron 75, en Vir y yo metimos 70.
0: Así el, que puedo el, decir
1: que. Contra, viene para allá, se me,
0: se me fue así, uy, uy, por encima de la cabeza. So, en verdad, este eh, 70 puntos, papi, ¿sabes? Y,
1: no, y, y de la manera que lo hizo, fue sabe, Yo vi cada canasto que hizo, que, que ESPN puso un, sabe, un highlight, un resumen de todos los canastos que hizo, y fue una forma bien impresionante. Fueron. ¿Sabes? John Peter de, del tiro libre, un, varios tripletas, eh, ¿sabes? Por debajo de, de, del aro. Y sin duda me cabe que eso fue en parte Joel Embiid queriendo como que mostrarle a la liga y al mundo como que, oye, el hombre grande más importante de esta liga soy yo, no el no chamaquito este o en Bayama. ¿Entiendes? Porque ese, esos 70 puntos fueron puestos en contra de San Antonio y Joel B pues se lució de una manera increíble, sin duda uno de los mejores partidos que, que hemos visto, logró también por encima de los 70 puntos tener un doble-doble con 18 rebotes en solo 37 minutos, sí, mani
0: Sí, sí, mano.
1: Puso, en verdad, se puso la defensa como un traje a la talla de Klobman, y si recuerdas Klobman, mani Detrás de un Clubman hay una mujer. ¿Y el Así que viste que...
0: de Clubman?
1: Ah, diablo, esa era la otra. ¿Cuál era ese, man? El
0: que viste de Clubman se distingue. Clubman. Eh, boom, Clubman está. te da la hora. <risa> <risa> sí, sí, ese es clásico. No, es definitivo, JP. Lo tenía tenía San Antonio como hijo. Eh, estaba eh, imparable, imparable. Eh, que romp Tuvo que haber roto récord Para ese partido, ¿verdad?
1: Sí, en verdad eh, Le rompió el récord De un solo eh, Más puntos de un solo partido por Filadelfia Le rompió el récord al mismo Witt Chamberlain Money yeah. de, Los 18 rebotes También fueron el máximo De su carrera Y es seguro decir que esta actuación Pasará a la historia como una más dominante Que hemos visto en la era moderna del baloncesto. No sé si viste el corto de esa misma noche en la conferencia de prensa. Alguien le mencionó los 70 puntos a Kevin Durant y la reacción de Kevin Durant fue clásica. Como que él Kevin Durant se quedó, ¿En serio? ¿70 puntos? ¡Wow! ¡70! ¿En serio? Esa fue la reacción de, de Kevin Durant
0: porque... 70 no es fácil. 70. O sea, eso a eh, eh, no, eso pero no es fácil, te, pero... Fueron solamente 30... Te voy a decir una cosa. O sea, al final ahí hubieron otros hubieron otros jugadores del equipo de Filadelfia que estaban también este metiendo, tirando unos buenos eh, sólidos tiros, solo 37 minutos. O sea, yo decía, en mi mente, yo decía, pero ¿por qué no lo dejan para que llegue a los 80? Porque, mano, eso ya estaba ahí al lado de la esquina, al otro lado. Yo decía, déjenlo que sí, llegue a sí, y 81, sí. déjenlo que llegue a 81. Como el legendario mamba. Pero, este, verá, pero es que te digo una cosa, JP, este hombre ¿Sí? lo que está haciendo este año es ridículo. En el mes de enero, promediando 43 puntos, tres puntos por partido, 11 rebotes, 5 asistencias, 6 bloqueos, 87% de la línea de tiro libre. ¿Sí? En el mes de enero, Filadelfia tiene un récord de 6 y 1. y ¿sí? lo, como, tú, como bien tú lo describiste, esto es un desempeño que ha sido uno de los mejores en la historia para un jugador durante el periodo de un mes. Y a estas alturas, papi, o sea, lo único que pararía a Joel en de tener otro MVP es que lo limitaran de, de partido, tú sabes, ya llegando eh, al final de, de la temporada para que tenga las piernecitas frescas para los playoffs, ser, ¿verdad? Sí, sí. Pero, sí. JP, mencionaste a Wemby. Y en realidad, pues, Buen Vino tuvo un mal partido tampoco. El hombre terminó con 33 puntos. Lo que pasa es que <ríe> el venado el, el ese, el Be el baby deer ese no podía. No podía galdear al monstruo de, de, de Joel en beat, papi. Y que ese y entre, los, entre
1: los canastos que encestó en él lo hizo a propósito, como que recordarle a Wembyama papi, tú no me puedes guardiar porque lo posteó, lo empujó debajo y se la tonqueó en la cara. Como que eh, te faltan como 150 libras más para que tú puedas guardiarme. Y, y es la tío, realidad, y, y, no. sabes, y, y todos lo sabíamos. Porque Wemby, pues, jovencito, hey. él aumentará. Si recuerdan cómo entró... Eh, todavía no puedo pronunciar el nombre del bien de, mi, de Milwaukee. No, el el no. Greek. No, no, de, no, no
0: ante, no. ante, Son malos los nombres que, me... que saben que no puedes pronunciar que lo que
1: a, antes que se me olvide. El de mi walking entró así también como novato, estaba flaquito. Y ahora, pues, sabemos cómo coco. ese mismo, Manny. Y Yannis,
0: dile Yanis. Pero
1: Giannis entró flaquito a la liga. Sí. Pero y, y Wemby, si sí, no lució muy bien. Wemby, si vieron también otro video que, que antes del juego. Cuando estaba calentando Wemby, Joel Embiid se fue por debajo de Wemby para pararse al lado de él porque nunca lo había visto en persona. Y se paraba al lado de, de Wemby y la reacción de la cara de él fue clásica. Embiid hizo como que diablo, no me di cuenta lo alto que era este chamaquito porque se vio bajito debajo de Wemby, Joel Embiid. Yeah. O Se paró al lado de él, como que hizo como que, el yeah, wow, Ese tipo yeah. es alto. <ríe> nunca, yo creo que nunca en la vida la ha pasado, bueno, sin duda, nunca en la vida Joel Embiid ha jugado contra un jugador más alto que él, lo dudo.
0: No, yo, yo, eh, pocos son más altos que Joel, eh, que Joel sí. yo, yo, Embiid, y lo, lo que pasa es que, pues, como te dije, parece un, un ben, o sea, los venados cuando acaban de nacer, que están así sí, como sí, que sí. tratando de caminar con las patas bien largas, así, que no pueden como que pararse bien, tú sabes, eso, pero, el, el hombre le van a poner las libras, lo que le tienen que preocupar es por la rodillita, ¿verdad?, que no le metan mucho peso, para que esa sí, rodilla sí, sí. no él, sufra. Él,
1: él, él va a estar bien, créeme. San Antonio sabe cómo traer a este muchacho sí. y vamos a estar viéndolo por muchos años. Claro que sí. Eh, el, el, lo último que voy a decir del desempeño de Joel Embiid y la temporada que está teniendo, sin duda la tengo que acreditar al dirigente nuevo de Filadelfia, a Nick Nurse. Eh, una de las metas de Nick Nurse, y lo dijo en su libro, eh, no lo leí, no voy a decir que lo leí, pero sí leí esta parte del libro.
0: Pero chico, verás dicho para que... Te, que él te habló, habló de
1: Joel Embiid y dijo, yo sé cómo quitarle, si yo tuviese la oportunidad de dirigir a Joel Embiid en el futuro, yo sé cómo quitarle el lloriqueo ese que él tiene. Las malas costumbres que Joel Embiid tiene de estar llorando y peleando con los árbitros y cuando le va mal, eh, tú ves que Joel Embiid bajaba la cabeza y no sé qué más. Nick Nurse lo ha ayudado un millón de veces en ese aspecto de su juego y se está mostrando en lo que estamos viendo esta temporada. Algo que nunca lo logró hacer su último dirigente.
0: Okay, ¿Y cómo tú, tú crees que le da dado bofetas cuando llega allá, este, al, al, como le hizo el papá de Tito Trinidad en la, en la lona, sí, le dio dos bofetas en la cara? <risa> no sé cuál cuando, es la táctica. Cuando llega el al, al imagino... local, bro, le hace, mira, venga, venga acá, que te voy a decir algo. Cuando él se baja, le hace... No me, no me sorprendería, Manny, porque eh, Nick Nurse no es un de estos
1: dirigentes que, que va, que hay muchos dirigentes que hace esto, que ve una estrella en su equipo y lo que hace es lo que él diga. Yeah. Nick Nurse no es así, Nick Nurse no come cuentos, Nick Nurse sabe, vamos a jugar, vamos a hacer esto y vamos a ganar y se va a hacer de esta manera.
0: Bueno, eh, pero hablando de un coach bueno a otro, pues, uno que, que te dio muchas muchas pesadillas. Eh, quiero que me hables eh, un alguien que tú miraste, alguien que, que tú eras fanático eh, en varios años atrás, Doc Rivers, ¿Qué, ¿qué pasó, mano?
1: ¿Cómo Madre, fue? La, ¿Qué te puedo decir de Doc Rivers? Doc Rivers, si no es el papá, es casi el papá.
0: Bueno, mi gente, el J. Está teniendo problemas técnicos desde de su casa. Supuestamente explotaron un transformador cerca de la casa. Mira, eh, JP, ¿tú no estás en Washington DC? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí arriba? Este. este ¿quién, ¿Quién ofrece la electricidad allí? ¡Luma también! ¡Luma está allí! ¡Contra! Y me quedé con las ganas porque, mira, esto de, de Doc Rivers. Era algo que quería preguntarte y, y vacilar contigo un rato, pero, pero tenemos que continuar porque este podcast tiene que seguir, mi gente. Así que ustedes que siguen escuchando, mira, se, están clavados, se quedaron conmigo solamente, pero yo los voy a poner al día aquí. Lo que quiero decir de Doc Rivers es que este es el colmo de los colmos, mi gente. Imagínense ver a los Cicel brillar en los playoffs por tres años consecutivos. Luego... Míralo jugar con el mejor baloncesto cuando River ya se ha ido de este equipo. Ahora en Bid anota 70 puntos por partido. <ríe> no por partido, en el juego de esta semana. El equipo de los Cíceres está segundo en la conferencia. Y todo es porque Doug River no está en este equipo. Y yo estoy seguro que JP de seguro está de acuerdo conmigo. Y viene... El equipo de Milwaukee. Y contrata a Rivers, Riverside. ¿Qué estarán pensando? Pues. ¿Sabes? No sé. Porque ¿cómo vas a decir que las expectativas no se están eh, llenando en este equipo de Milwaukee cuando está segundo en su división? Y tú sabes. Sí. Lo único que a mí me hace sentido es que necesitan un coach con experiencia que ya haya pasado por los playoffs. Que sepa cómo manejar las personalidades de superestrellas detrás de, de las cortinas, ¿verdad? En el camerino, porque en realidad no me hace sentido de otra manera. Hemos visto que Doug rivers ha llevado, eh, eh, pudo, eh, logró llevar ese equipo de los Sixers a los playoffs y los resultados no fueron muy positivos. Y le tenía una pregunta aquí al JP antes de que se le fundiera la bombilla ya en, en DC. Que si se iba a acabar el mundo y solo te puedes llevar a uno de estos dos, ¿a quién se llevaría? ¿A Doc Rivers o a Ben Simmons? Así que sintonicen la semana que viene para, para chequear a ver qué es lo que el JP va a decir. Mire mi gente, los Miami Heat han adquirido los servicios de Terry Rosier por Carl Larry y un pick del draft del 2027 enviando esos dos últimos dos a Charlotte. Terry Rossier, ¿qué podemos esperar de él ahora que es un Miami hit? ¿Este movimiento impactará los números de Terry positivo o negativo ahora sumándose al escuadrón de Miami? Pues mira, en mi opinión, quizás un poco en estos momentos en, el, en la categoría de los puntos y las asistencias porque se va a acoplar a nuestra a esta nueva ofensiva. El hombre está promediando por encima de 23 puntos por partido, 6.6 asistencias por partido. Y lo bueno que tiene Miami es que distribuyen el valor a varios playmakers que tienen ya en su equipo. Pero a la misma vez, creo que se le va a ser un poco más eh, difícil llegar a este... Este mismo número de la consistencia de puntos que tiene. Pero lo va a balancear en otra área. Y creo que el grupo ahora que rodea a este jugador. Va a tener un mejor efecto en el sentido de que. Van a crear mejores tiros para Terry Rozier. Así que nada de qué preocuparse mi gente. Van a ver un poquito abajo y va a, seguir, y, y va a subir. Va a estar donde estaba. Eh, esto lo va a beneficiar y más aún va a beneficiar ¿verdad? al equipo de Miami que ya era productivo como estaba. Y acuérdense que Jimmy Butler también usualmente está ausente por lo menos dos partidos en cada semana, al menos así pues parece ser. Pero si, si me hubiera preguntado qué jugador yo preferiría al principio del año entre Terry Rozier y Zach Levine, Hmm, me, me, hubiera, me hubiera entretenido la idea de que de, de Zach, pero creo que ahora Terry Rozier va a encajar mucho mejor en este equipo de Miami. Tremenda W para ese equipo de Miami, que le dieron un upgrade en esta posición. Y para mí este equipo de Miami luce mejor este año que, que el año pasado cuando hicieron la corrida a las finales. Sinceramente, eh, tuvieron que estar sin Tales Hero también el año pasado Y este año está saludable Así que lo que viene por esos playoffs es un trabuco Y desde el punto de vista de Charlotte Creo que ya esto es bandera roja, se acabó Esto se trata de adquirir los PIP Y asegurarse ponerse en una buena posición para el futuro Sabemos que este año el equipo no va para ningún lado eh, Por cierto que o sea, me gustaría o me ayudaría al equipo, ¿verdad? Si la franquicia, por favor, pudiera dar algún update en cuestión de dónde está Mark William Se ha habido afuera por un tiempo, todavía no hay claridad de su retorno, con esa lesión que tiene en la espalda. Y dado lo bien que ha jugado Mark Williams, parece que, que esta va a ser una pieza importante en la reconstrucción del equipo de Charlotte moviéndose hacia adelante, ¿verdad? Y Kyle Larry, pues... ¿Qué te puedo decir? Probablemente lo vuelvan a cambiar en algún momento antes de que finalice este año de cambio. Eh, habrá un poco de valor, pero acuérdate que Kyle Larry, prácticamente sus números han decaído por un risco desde hace ya un año. Y aquí en este equipo de Charlotte, que solo cuenta con 10 ganadas en esta temporada, están, están posicionándose para, para el futuro. Así que no, no pinta bien ahí. Eh, estuve mirando esta semana, me llamó mucho la atención Ben Mathering, que cuando Halliburton se lesionó, yo pensaba que Ben Mathering iba a ser el, el que iba a coger las riendas, iba a aumentar en volumen. Y aunque su defensa verdad, no sea la más sólida, pensaba que iba a forzar la mano del coach a tener una que otra oportunidad de ofensivamente adicional. Eh, ha tenido puntuación de doble dígito en 13 partidos consecutivos empezó a tirar el 52% de campo, aunque los tiros libres comenzaron a caer poco a poco pero cuando comenzó la temporada estaba promediando alrededor de 6 tiros libres y ahora está promediando alrededor de la mitad también la llegada de Siakam ha limitado mucho sus tiros y y lo hemos visto en el partido de esta semana en contra de los soles, eh, que solo tuvo 14 minutos saliendo del banco. So, en una liga bien profunda no me sentiría mal tener en el banco, a ver qué pasa, pero eh, no me está inspirando mucha confianza Ben Mastering. no lo sueltes todavía, vamos a ver qué hay ahí. Eh, hablando de Pascal, de Pascal Siakam terminó con 30 minutos, aunque solo aceptó 15 puntitos, pero... Este jugador, ¿verdad? Este, necesita a Halliburton presente. Halliburton es el que, el, que, el que distribuye esa ofensiva, el que hace que las jugadas explosivas estén ahí, eh, sabe distribuir la presión en el equipo ofensivamente. Y o sea, comenzando con este equipo, después del cambio, en la defensa lo vimos súper perdido. Más perdido que un moco en la oreja, bendito, Pascal. Así que ponte al día, ponte al día, comete el librito ese, este, dale dale unas practiquitas ahí. Y otro que me llamó la atención esta semana es can eh, Johnson, que mucha gente está diciendo, que hago? Lo suelto, especialmente en Liga eh, Menos Profunda. Y, y es una pregunta en realidad que no me creí que me iba a tener que hacer al principio de la temporada, porque, mano, han sido unas una semanitas ahí media... Medidas tumultuosas para el señor Cam Johnson. En los últimos siete partidos, promediando menos de 10 puntos por partido. Y antes de esta bajada, durante 20 partidos, estuvo promediando 15 puntos por partido. Detrás de la línea de tiros libres, un desastroso 27%. Y el volumen ha estado, porque sus minutos, pues prácticamente no han fluctuado tanto desde que comenzó la temporada. So, dependiendo de, del tamaño de tu liga, me inclinaría a aguantarlo y yo eh, personalmente lo aguantaría. Nunca sabe lo que va a pasar, quién sabe, a lo mejor Cam Johnson termina en otro equipo antes de la fecha de cambio. Eso es lo que yo pienso que va a pasar. Pero mira, moviéndonos ahora a los búscalos en los waivers, tengo tres jugadores que he visto esta semana que yo creo que te podrían ayudar, por lo menos en la semana entrante. Y voy a empezar con Jaden Avey De los Detroit Pistons Que eh, con un promedio de aproximadamente 25.6 rebotes Y 6 asistencias durante la semana pasada Era el principal El principal creador de la ofensiva En Detroit Y te voy a hablar claro o sea, El chamaquito ha sido impresionante Así que vamos a ver Cuando llega Kate Cunningham en los próximos días Que es probable que Que Jaden conserve ese papel importante en la ofensiva y, y, y acuérdate que el equipo quiere limitar la posición de, de Killian Hayes porque en realidad pues este equipo no va para ningún lado, pero Jaden está disponible en 50% de las ligas de ESPN. Eh, tengo a Vince Williams de Junior de Memphis Grizzlies que fue la semana pasada uno de los jugadores más agrega agregados a los equipos en las ligas de ESPN. Y con todas las lesiones que están ocurriendo en este equipo, eh, creo que él tiene ahora la oportunidad para tomar un paso hacia adelante. Marcus Smart y Desmond Bain están a, 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 a par de semanas más antes de reincorporarse a esta, a esta rotación. Así que Williams va a tener un valor mientras tanto. Y promediando doble dígito en puntos en sus últimos cinco partidos y aportando en la categoría de rebote, el hombre está disponible en 76% de las ligas. También el último que voy a ver por aquí, que me gustó esta semana, Jabari Walker de Portland Trailblazer. Ya, lo Portland está fuerte de ver esos juegos. Pero, pero, eh, creo que Ahora mismo los minutos están comenzando a llegarle a este joven. El hombre es talentoso. Eh, vimos lo que Walker es capaz eh, cuando se le da el tiempo y confían en él. Y es pos es es posiblemente tengas que ser un poquito paciente con él por ahora. Porque por la... O sea, eh, eh, eventualmente lo que va a hacer es señalar de los talentos que tienen en su equipo el hombre promedia 10 rebotes en sus últimos 3 partidos 13 puntos en estos mismos y está disponible en más de 90% de las ligas de ESPN bueno, mi gente JP, contra, espero que estés bien espero que, que te llegue la luz Llama, dale una llamadita ahí a Luma dale, dile a Pierre Luisi pero te vemos la semana que viene como quieras. Así que por lo menos, por lo menos eh, la mitad, la mitad estuviste presente. Así que tranquilo. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. Como siempre, mi gente, nos veremos en otro nuevo episodio de Fantasy Deportes de la semana que viene. Por el JP. Por el money. Disfrute su basketball. Voy a...